0: C'è potenza in un amore indomabile, ed è una potenza che resta pressoché inaccessibile a chi è arido di cuore. È una potenza che non si spiega, che resta per pochi e che per questo fa paura. È ciò che risiede e inchiama la propria anima e gioisce nel far fiorire quella altrui. È ciò che dimora in una fede sana, che includa tutti nella propria luce. È L'amore nella sua forma più pura e iridescente. L'amore però non è per tutti. Chi non ne riceve difficilmente lo comprende. E chi impara a odiarlo farà di tutto per distruggerlo. Orlando si veste a lutto in questo feroce mattino estivo. In silenzio, centinaia di persone si avvicinano ai cancelli del nightclub Pulse per portare il proprio omaggio. Il perimetro del locale è un muro di parole, sentimenti, colori e volti. I volti di coloro che qui avevano trovato un rifugio, una famiglia. Coloro che ogni settimana hanno osato innamorarsi e sprigionare la propria energia, la propria passione in questo luogo. Fiori bianchi, per la purezza dei cuori martoriati da colui che non ha avuto anima. E fiori rossi, per mitigare con la bellezza il sangue versato. Le bandiere multicolore svettano sulla cancellata, sbattendo al vento il dolore delle famiglie e la rabbia di una comunità che ancora una volta si è ritrovata nel mirino di un sentimento malvagio e indescrivibile. Su questo asfalto, marcato per sempre, la battaglia si è conclusa. 58 giovani porteranno addosso le ferite di quella orribile notte del 12 giugno del 2016. 50, invece, riposano ora dentro una bara. Tra di essi c'è il loro carnefice, ma nessuno piange per lui. Omar Matin nasce il 16 novembre del 1986 a New Hype Park, New York. Suo padre, Mir Sadiq Matin, è immigrato dall'Afghanistan negli anni 80. Cresce suo figlio a New York fino al 91, anno in cui trasferisce la famiglia a Port St. Lucie, in Florida. I Matin sono conosciuti da tutti come dei rispettabili musulmani moderati. Ma sfortunatamente, nell'anima di Omar, già da piccolo, è radicata la violenza. Quando è in quinta elementare, la sua insegnante redige il rapporto su di lui all'attenzione della direzione, informando la scuola che il piccolo Omar è iperattivo, fisicamente violento con i compagni e interessato al sesso nonostante la giovane età. Il bambino infatti tocca in modo inopportuno i compagni e le compagne di classe. Alle medie le cose non migliorano. Il bambino viene trasferito in un'altra classe nel tentativo di limitare i suoi costanti litigi violenti con gli altri. I suoi disturbi comportamentali diventano evidenti. I compagni lo descrivono come un bullo, violento con i maschi e irrispettoso verso le femmine. Ma ogni volta che la famiglia viene chiamata per discutere del grave atteggiamento del piccolo Omar. Il signor Matin taglia corto dicendo di non capire quale sia il problema. Molti si accorgono di come il padre del ragazzino sia maleducato nei confronti delle insegnanti femminili di suo figlio e anche nei confronti di sua moglie. Nel 1999 una professoressa scrive alla famiglia dichiarando che Omar ha problemi comportamentali gravi e che sembra totalmente incapace di controllare i propri impulsi. Ma i Matin ignorano la missiva. Nel 2000 il ragazzo fa il suo ingresso alle superiori. I compagni cercano sia con le buone che con le cattive di tenerlo a bada, ma niente sembra avere effetto sul giovane. Gli insegnanti lottano contro i mulini a vento. Il signor Matin prende costantemente le parti del figlio e non si allinea mai con la scuola per risolvere la situazione. Quando compie 14 anni, Omar viene espulso per aver aggredito e picchiato un compagno durante l'ora di matematica. La polizia lo arresta per percosse e comportamento violento, ma le accuse vengono successivamente ritirate. 11 settembre 2001 Il mondo si ferma mutolito davanti al televisore, osservando i nervi lettori gemelli di New York City crollare, trascinando con loro migliaia di vite. Anche nelle scuole americane, ovviamente, arriva la notizia. In tutte le classi viene portato un televisore per seguire la diretta del telegiornale. E quando la ormai tristemente celebre ripresa dell'aereo di linea che impatta contro la torre appare sullo schermo, Omar festeggia gridando e battendo le mani. Nei giorni successivi il giovane fa girare la notizia per la scuola che Osama Bin Laden è suo zio e che gli abbia insegnato a sparare con la K-47. Il ragazzo viene sospeso per cinque giorni. Quando il padre arriva a prenderlo di fronte al cancello del liceo, lo schiaffeggia con violenza davanti a tutti umiliandolo, lasciando i compagni e le insegnanti senza parole a chiedersi di cosa sia in grado quell'uomo quando nessuno lo vede, considerando con quanta facilità ha messo le mani addosso a suo figlio in pubblico. Tornato dalla sospensione, il suo atteggiamento non cambia. A bordo dello scuolabus mima l'aereo che si schianta contro le torri, un gioco a cui nessuno partecipa, visto che in tutta l'America molti ragazzi hanno perso parenti e amici quel giorno. Omar fa nuovamente a botte e viene trasferito in un altro liceo, dove però resta per pochissimi mesi prima di essere spostato ancora una volta in un'altra scuola, dove si diploma nel 2003, concludendo la sua carriera scolastica con un'espulsione e 48 giorni di sospensione totali. Per quanto possa sembrare assurdo data la sua condotta costantemente legata alla violenza, si iscrive al college scegliendo il corso in Criminal Justice, laureandosi nell'ottobre del 2006. Dopo la laurea, trova lavoro come supervisore nel Dipartimento di Correzione della Florida. Nel foglio di presentazione che è obbligato a presentare, confessa di essere stato arrestato a 14 anni per aggressione e di aver fumato droga durante gli anni del liceo. Poco tempo dopo, nell'aprile del 2007, durante un corso di addestramento per agenti carcerari nel centro di correzione, chiede ai suoi superiori di poter portare una pistola alla prossima lezione. Ma il massacro della Virginia Tech è avvenuto da pochissimo e la sua richiesta appare disturbante e fuori luogo. Omar viene allontanato dal corso pochi giorni più tardi. Trova lavoro come guardia presso una compagnia di sistemi di sicurezza e lavorerà qui fino al giorno della sua morte. Durante il suo impiego supera due controlli psicologici a pieni voti, Ma il suo percorso non prosegue immacolato durante un lavoro presso un tribunale viene rimosso dalla proprietà dopo aver minacciato un collega durante una forte lite dicendogli che al qaeda avrebbe ucciso tutta la sua famiglia nonostante questo evento mantiene il suo lavoro ma viene spostato in guardiola in un quartiere residenziale di palm beach la comunità e la direzione della proprietà non sono mai state informate del motivo per cui omar è stato trasferito la società di sicurezza spera di poter passare oltre, ma i suoi scatti di d'ira sono abbastanza famosi. L'uomo ha anche un permesso di detenzione di armi e una licenza di guardia armata. Omar non ha precedenti penali da adulto e la maggior parte della sua storia di violenza sulla carta risale agli anni dell'adolescenza. Non è mai stato condannato per crimini violenti, quindi non ci sono motivi per i quali non potesse ottenere un quarto d'armi. Al momento della consegna della licenza di guardia armata, Omar mostra una precisione del 98% con una pistola 9 mm, dimostrando un'incredibile manualità con l'arma in questione. Nel 2010 viene assegnato la sicurezza del perimetro di una zona legata alla fuoriuscita di petrolio della BP, partecipando anche a un documentario del 2012 come testimone sul caso. Nel 2009... Omar sposa una bellissima ragazza di nome Satora Josefi, che purtroppo si renderà presto conto di chi è l'uomo al suo fianco. La giovane si accorge di quanto rapidi siano i cambiamenti d'umore del marito, passando da una risata genuina alla rabbia violenta in una manciata di secondi. A volte, il corpo dell'uomo inizia a tremare, tanto sembra carico di furia. Omar la tiene in ostaggio, abusando fisicamente e verbalmente di lei Satora sostiene che il compagno sia bipolare e abusi di steroidi e anabolizzanti Anche la successiva moglie di Omar conferma in qualche modo i dubbi della giovane La donna si chiama Nora Salman Ha conosciuto Omar sul sito di incontri online nel 2011 e i due si sono sposati poco dopo nel novembre del 2012 A sei mesi dal matrimonio Omar mostra già segni di violenza. Abusa verbalmente e fisicamente della moglie ed è solo nel 2015 che Nora trova la forza di lasciarlo. E qui attenzione perché c'è un particolare. Entrambe le donne hanno sperimentato sulla propria pelle la violenza di Omar. Entrambe sono rimaste sotto shock quando l'uomo è risultato colpevole dell'omicidio di massa in quanto ritenevano che la sua rabbia fosse solo ed esclusivamente un risentimento personale nei loro confronti ma nessuna delle due mogli è a conoscenza o ha mai assistito a momenti di glorificazione di al qaeda o isis o commenti di radicalizzazione islamica tuttavia ciò che le donne ricordano con estrema chiarezza è l'accecante odio e repulsione che Omar mostra nei confronti della comunità LGBTQ+. Le giovani ricordano di quanto bastasse poco per scatenare una reazione omofoba. Quando si arrabbiava, iniziava a sparare commenti su commenti, dichiarando quanto non accettasse gli omosessuali e di quanto provasse repulsione per loro, arrivando a sembrarne estremamente ossessionato. Satora, la sua prima moglie, ricorda di aver pensato che ci fosse qualcosa sotto, Forse Omar era gay e la sua riluttanza era data dalla sua incapacità di amarsi in questa realizzazione. L'uomo avrebbe sempre fatto commenti molto definiti sulla propria sessualità, ma avrebbe anche confessato alla moglie di essere entrato in alcuni locali gay in passato. Ad anni di distanza dalla tragedia, Satora confesserà ai microfoni di essere stata silenziata FBI in merito alle tendenze omosessuali dell'ex marito, intimandola di non rivelare cose ai media americani. Ciò apre un dibattito dall'enorme punto interrogativo. Può, quindi, la sessualità negata di Omar essere stata la chiave di questo massacro? Può il radicalismo islamico essere solo una giustificazione di facile accesso per nascondere una motivazione più profonda e personale per questo omicidio? Irrimediabilmente, su questo dramma di cui tutti parlano e su cui si pensa di sapere tutto, si apre un nuovo sipario: più oscuro, complesso e, se vogliamo, più orribile. Un agente di polizia ed ex compagno di corso di Omar all'Accademia nel lontano 2006 ricorda di essere andato con il ragazzo in alcuni gay bar durante le uscite serali e di aver ricevuto anche degli avances dall'amico. Quando le informazioni relative all'assassino vengono rivelate al pubblico insieme alla sua foto, sono molti i sopravvissuti di quella notte che ammettono di aver visto spesso quel volto nelle notti brave dei weekend a Orlando. E proprio al Pulse Night Club. Per la maggior parte del tempo Omar se ne stava seduto a bere da solo in un angolo. Altre volte esagerava con l'alcol e iniziava a urlare e a fare casino fino a che non veniva scortato fuori dal locale. Un sopravvissuto ammette di aver ricevuto delle attenzioni da parte del killer su una app di incontri di nome Jacked nei mesi precedenti all'assalto. Altri dicono che usasse Grind e Adam for Adam per incontrare ragazzi. Ma i proprietari del locale dicono di non aver mai visto Omar al Pals e un suo vecchio collega di lavoro ai tempi del college ricorda di non averlo mai visto creare problemi con coloro che erano apertamente omosessuali e lavoravano con lui. Anche il padre di Omar, il signor Matin, nega la possibile omosessualità del figlio asserendo che se il ragazzo fosse stato gay certamente non avrebbe commesso quello scempio una cosa molto opinabile a parer mio successivamente il signor Matina ammette che forse l'omofobia può essere la vera ragione dietro il massacro questo signore però signore tra virgolette a una settimana dalla strage posta su facebook un messaggio nella sua lingua natia dove dice in questo mese del ramadan Il problema dei gay e degli omosessuali è qualcosa che Dio punirà. Sua moglie confesserà di aver assistito più volte al marito mentre schiaffeggiava il figlio di fronte agli amici, chiamandolo Frocio. L'indagine dell'FBI non troverà però nessuna prova che il ragazzo usasse delle app di incontri né che avesse relazioni omosessuali. Dopo aver scavato nel profondo del suo computer e del suo cellulare, gli agenti non trovano nulla che confermi la sua sessualità. Ma per quanto non sia possibile conoscere questo particolare, non si può escludere che alla base di questo orribile attacco ci sia un sentimento omofobo. L'FBI però pare puntare il dito verso la pista terroristica. Il padre interviene rapidamente, dichiarando con fermezza che la religione del figlio non ha alcun ruolo nel suo operato. Ma Omar è sempre stato un violento. A prescindere da chi scegliesse di pregare. I suoi colleghi di lavoro sono un coro all'unisono. Tutti ricordano gli orrendi commenti razzisti e sessisti dell'uomo. Omar odiava i neri, gli ebrei, gli ispanici. Odiava le donne e odiava i gay. In più di un'occasione l'uomo ha pure dichiarato il suo desiderio di ucciderli. Questo turbava i colleghi che facevano sicurezza con lui. Tanto che alcuni di loro si sono rivolti alla propria azienda, chiedendo di far qualcosa in merito. Ma il risultato è sempre stato solo un temporaneo trasferimento di Omar in un'altra location. È particolare la personalità di questo assassino, che per divertimento ama dire in giro di avere parenti in Al-Qaeda e di aver collegamento con la bomber della Maratona di Boston. Per questa ultima affermazione, la polizia e l'FBI lo hanno pure interrogato in tempi non sospetti, nel 2013. Omar rispose che aveva voluto esagerare per difendersi dalle uscite razziste e anti-Islam che i suoi colleghi gli avevano mosso. Personalmente a questo credo, in quanto è molto possibile che, data la sua religione, possa essere stato in passato vittima di odio da parte di qualche americano non pensante. Ma nel luglio del 2014 Omar torna nuovamente sotto i radar dell'FBI, dopo che un suo amico, Abdul Salam, e chiedo scusa per la mia errata pronuncia di vari nomi in questo episodio, si è ucciso facendosi esplodere. Il ragazzo frequentava la stessa moschea di Omar. Nel 2012 era tornato al suo paese per ricevere l'addestramento da parte di un sottogruppo di natura estremista islamica e al suo ritorno in Florida aveva bruciato il proprio passaporto americano, dichiarando di voler morire per la propria patria. Dopodiché, aveva cercato di reclutare altri compagni per la sua causa di ribellione terroristica. In uno dei vari gruppi creati sui social per trovare seguaci, c'era anche Omer. Ma dopo svariati mesi di investigazione, il ragazzo è stato rimosso dalla lista di possibili terroristi islamici, in quanto ritenuto estraneo al gruppo rivoluzionario e di conseguenza non pericoloso. Se il nome di Omar fosse rimasto in quella lista, l'FBI sarebbe stata immediatamente notificata nel momento in cui l'uomo avrebbe acquistato le armi per il massacro. Ma essendo assente tra quei nomi, è stato libero di fare ciò che voleva. Ad oggi, nonostante tutto, non è mai stata trovata nessuna prova che colleghi Omar a qualunque organizzazione terroristica o gruppo radicale islamico infatti questo è uno dei grandi dubbi che attanaglia giornalisti e autorità dal giorno successivo alla sparatoria chi è che manovra omar e perché qual è il gruppo terroristico a cui dice di essere fedele l'indagine arriva alla cia che conferma l'estraneità di omar a qualunque associazione terroristica Niente a casa sua o nei suoi viaggi lo collegherebbe a gruppi organizzativi di matrice islamico-radicale. L'unica cosa che salta fuori è la sua cronologia del computer, che mostrerebbe una serie di video decisamente cruenti del jihad che Omar avrebbe guardato con frequenza giorni prima della sparatoria. Molti credono che la visione prolungata di questi video abbiano spinto Omar a commettere la sparatoria a metà luglio del 2016 la FBI afferma di non aver trovato alcuna prova che Omar abbia preso di mira il palza perché era un locale gay non ci sono prove che l'attacco sia stato motivato dall'omofobia così come non ci sono prove che a spingerlo al massacro sia stata la lealtà verso gruppi terroristici radicali la verità su quali siano state le ragioni di Omar per massacrare 50 persone quella notte resta una domanda a cui non c'è risposta in quanto il giovane è morto senza lasciare alcun manifesto che motivi le proprie azioni Nel 2018 l'FBI conclude la propria indagine sulla sparatoria ma lascia il caso aperto Per quanto sia pressoché impossibile per noi comprendere cosa abbia fatto click nella testa di Homer ciò che è certo è che i segnali che qualcosa non andasse nella sua testa esistevano da molto tempo e a pochi giorni dal massacro si erano intensificati Solo due mesi prima della sparatoria al Pulse Night Club, aveva trasferito la sua quota della casa a Port Saint Lucie a nome della sorella e del cognato, e due settimane prima della sparatoria ha acquistato legalmente un fucile semiautomatico e una 9mm Glock in un negozio di armi. Ha anche chiesto al commesso se poteva comprare un giubbotto antiproiettili, ma non lo avevano. Così è andato in un altro negozio di armi in città e ha cercato di comprarne uno, Insieme a mille munizioni sfuse. Ma i dipendenti si sono insospettiti e si sono rifiutati di vendere gli articoli. A 12 giorni dalla sparatoria, Omar e sua moglie Nora hanno portato il figlio a Disney World. Anche se i due si erano separati e continuavano a passare del tempo insieme, e hanno speso una quantità assurda di soldi in cibo e giocattoli per il loro bambino. Il 9 giugno, Matin si reca in un poligono di tiro e si esercita a sparare con il fucile che avrebbe usato tre giorni dopo per uccidere i frequentatori del Pulse. L'11 giugno, meno di quattro ore prima dall'attacco, Omar viene visto girarsi a Disney Springs e le telecamere rivelano che c'è una grande presenza di agenti dell'ufficio dello sceriffo. Successivamente, il suo telefono aggancia diverse celle telefoniche che tracciano il suo percorso verso il centro della città dove l'uomo si aggira intorno al Live Night Club di Orlando. Intorno alle 1.30 del mattino, Matin si dirige verso il Pulse Night Club, dove aprirà il fuoco solo mezz'ora più tardi. Poche ore prima della sparatoria, Omar si è recato a casa dei suoi genitori per far visita al padre, il quale ha dichiarato di non aver notato nulla di strano in lui. Quello stesso giorno, il killer ha dato a Nora mille dollari per tornare a casa dalla sua famiglia. Ha anche acceso il suo computer e ha cercato Sparatoria Pulse Orlando. Poi è andato su Facebook e ha postato: America e Russia hanno smesso di bombardare lo Stato islamico. Successivamente ha giurato fedeltà al dittatore dello Stato islamico e ha detto: Alla mi accetti. In un altro post, poco dopo, ha scritto: I veri musulmani non accetteranno mai i modi sporchi dell'Occidente. Voi uccidete donne e bambini innocenti con gli attacchi aerei degli Stati Uniti e ora assaggerete la vendetta dello Stato Islamico. Questi post sono stati successivamente cancellati, ma poi scoperti dalla Commissione del Senato degli Stati Uniti per la Sicurezza Interna e la Protezione Civile. Omar ha usato Facebook per cercare informazioni sulla terrazza di San Bernardino e sulle sedi delle forze dell'ordine locali, più tardi, quella sera, ha indossato il suo equipaggiamento, ha preso un fucile, la pistola e si è diretto al Pulse Night Club, dove ha commesso una delle peggiori sparatorie di massa che gli Stati Uniti abbiano mai visto e il peggior atto di violenza contro la comunità LGBTQ+. Dopo il massacro al Pulse, le aziende di tutti gli Stati Uniti hanno iniziato a rivalutare i loro sistemi di sicurezza con l'intenzione di aumentare la security presso i luoghi di riferimento LGBTQ+, in particolare locali, festival ed eventi pubblici come il Pride. Altri hanno iniziato a criticare la polizia per le tre ore che hanno impiegato per sfondare il muro nell'area del bagno. Anche due degli agenti SWAT presenti sul posto che sono intervenuti sapevano che minimizzare le vittime significava entrare nel luogo della sparatoria il più velocemente possibile, anche se quello significava mettersi in pericolo uno di questi due agenti era un esperto formatore di tattiche di sparo attivo e in seguito si è pentito di non aver fatto breccia molto prima perché nel frattempo Homer è stato in grado di uccidere altri ostaggi ma gli agenti presenti sulla scena del PALS erano sottoequipaggiati. molte vittime infatti hanno poi fatto causa a dipartimenti di polizia locali per i loro ritardi Nel dicembre del 2017, l'agente di polizia di Haytonville, Omar Delgado, l'uomo che ha salvato la vita di Angel Cohen, è stato licenziato per aver sofferto di PTSD. Gli mancavano solo sei mesi per ottenere il suo bonus pensionistico per i dieci anni di servizio dopo la sparatoria al Pulse, ma un ufficiale superiore gli aveva detto che avevano bisogno di lui in pattuglia e dato che stava ancora facendo terapia per il suo stress post-traumatico, sarebbe stato inutile questo è stato un fattore nella decisione di licenziarlo. La questione del controllo delle armi è tornata in auge e molti si sono chiesti come un assassino radicalizzato come Omar abbia potuto ottenere una pistola. Tre mesi dopo la sparatoria salta fuori qualcosa di orribile. La società di sicurezza di Omar, la G4S Secure Solution, avrebbe fornito test psicologici imprecisi e moduli fallati per oltre dieci anni. Questa ha permesso a dipendenti potenzialmente pericolosi di portare con sé armi da fuoco. L'Orlando Regional Medical Center e il Florida Hospital hanno annunciato che non avrebbero fatturato i sopravvissuti feriti a quella notte e per i morti la città ha offerto funerali gratuiti e lotti gratuiti al Greenwood Cemetery. Nonostante tutti gli aiuti forniti, c'è stata ancora un'altra controversia subito dopo la sparatoria infatti i centri locali di donazione del sangue in tutta la Florida sono stati inondati di persone pronte a donare ma molte sono state respinte perché la politica federale dell'FDA stabiliva che gli uomini che avevano avuto rapporti sessuali con altri uomini nell'ultimo anno non potevano donare anche se la sparatoria aveva preso di mira specificatamente la comunità LGBTQ+. Gli attivisti e i legislatori democratici hanno esortato l'FDA a cambiare la politica in merito, ma due giorni dopo la sparatoria, il 14 giugno, l'FDA ha preso una posizione dura dicendo che non avrebbe cambiato proprio niente fino a che non sarebbero emerse nuove informazioni scientifiche. Fondamentalmente la ragione alla base di questo regolamento è stata una risposta alla crisi dell'AIDS nel 1985 e si è dovuto aspettare fino al 2020, quando questo regolamento è stato modificato a causa della carenza di sangue. Ma in realtà è stato solo quest'anno, quasi un decennio dopo la sparatoria, che l'FDA ha finalmente revocato il divieto. Al di fuori dell'assistenza governativa e delle donazioni di sangue, molte campagne private di raccolti fondi hanno iniziato a raccogliere soldi con l'obiettivo di sostenere le vittime e le loro famiglie. Oggi il PALS Funge da memoriale per coloro che hanno perso la vita. Le foto delle vittime e le opere d'arte circondano l'edificio, che nel 2021 è diventato un monumento nazionale e continuerà a preservare l'eredità delle 50 persone uccise e delle innumerevoli altre vite che sono state colpite. La fondazione One Pulse, senza scopo di lucro, ha istituito un fondo di credito che sarà un santuario della speranza e dell'onore la fondazione fornisce anche borse di studio a coloro che condividono sogni, ambizioni e obiettivi simili a quelli delle persone che hanno perso la vita. 50 borse di studio all'anno fino a 10.000 dollari. Un piccolo contributo per gridare al mondo che l'odio non può vincere. Nonostante tutto non è abbastanza potente. È un mondo sfortunato quello in cui viviamo, in cui non siamo mai veramente al sicuro. Non siamo a sicuro per strada, nelle scuole. Non siamo nemmeno liberi di amare come e chi desideriamo. In questo giugno che volge al termine voglio augurarvi un felice mese del Pride dicendovi giusto due parole nelle quali credo profondamente e lasciandovi forse un piccolo dono anche così se avrete la pazienza di ascoltarmi fino in fondo. È vero, il mondo è diventato aspro più andiamo avanti e più sembriamo lasciarci i brandelli di umanità alle spalle. Eppure io vi dico, siate fieri. È una cosa che sto cercando di imparare anch'io per molte cose nella vita, perché ecco, l'oppressione del giudizio e della paura arriva per tutti in qualche modo. Ma siate fieri di ciò che siete, perché siete unici con le vostre debolezze, le vostre gioie, i vostri desideri. Siete unici quando vi commuovete per qualcosa di stupido E siete unici quando riuscite a darvi una carezza che non pensate di meritare. Io mi sono in qualche modo convinta che l'unica soluzione per vincere è amare. Anche se mi rendo conto che è la frase più imbecille e cringe che possiate sentire oggi. Ma amatevi perché nessuno conosce veramente la, la profondità della vostra anima quanto voi. Donatevi a chi volete, siate chi volete truccatevi ballate di fronte a tutti piangete anche se qualcuno vi guarda credetemi che io stessa mi mi dico queste cose perché devo imparare a non farmi annientare da ciò che arriva da fuori perché chi è là fuori e, e mi giudica dalla soglia senza entrare nel mio mondo non sa un cazzo di me e così vi prego di fare anche voi guardate quanto sono piccole le persone che perdono tempo a odiarvi e quanto grande è invece il colore che emanate con i vostri sorrisi la vostra gioia il vostro amore. amatevi amate e baciate chi cazzo vi pare quando vi pare detto proprio male non dovete permettere che la paura vi cammini di fronte tenetela al fianco e ditele sì ok ti vedo andiamo insieme così ti mostro come si smette di tremare Ora io tutte le volte vorrei esprimere concetti mega ma finisce che faccio frasi fatte che si ripetono per 30 minuti quindi diciamo che la chiudo qui. Vi lascio con un piccolo regalo che è un estratto che mi ha fatto pensare a questo mese del Pride ma che mi sento di dedicare un po' a tutti voi. È di un poeta francese che amo, un poeta maledetto, che è Verlaine e dice Viviamo in tempi infami dove il matrimonio delle anime deve suggellare l'unione dei cuori. In quest'ora di orribili tempeste, non è troppo aver coraggio in due per vivere sotto tali vincitori. Di fronte a quanto si osa, dovremo innalzarci sopra ogni cosa, coppia rapita, nell'estasi austera del giusto, e proclamare con un gesto augusto il nostro amore fiero come una sfida. Grazie. (ride) Se avete voglia di condividere un pensiero su questo episodio ascoltate su Spotify, potete lasciare un commento qui sotto, altrimenti vi aspetto su Instagram dove siamo molto attivi. Vi invito inoltre ad ascoltare il nuovo podcast, questo podcast non esiste di cui sta per uscire il secondo episodio, che è un progetto frizzante allegro, al quale tengo moltissimo e che sto scrivendo con amore e fatica. (ride) Infatti so che ci sto mettendo tanto. Ultima cosa, questo sabato 1 luglio sarò al Pride a Bologna, quindi se mi vedete venite a scambiare pure due chiacchiere che a me fa sempre piacere conoscervi. Detto questo io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre, restate spaventati.